0: Спецпроект «Клуба Успешных» и программа «Персона». Личные истории побед и поражений. Предпринимательский опыт в создании и управлении бизнесом. Рабочие кейсы и ответы на острые вопросы. Сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. «Персоны Клуба Успешных».
1: 19.00 в Москве. Я, Алекс Сендлер. приветствую всех, кто проводит этот пятничный вечер в ожидании выходных и новых встреч в спецпроекте «Персоны Клуба Успешных» на Радио Премиум. Напротив меня позитивная и лучезарная моя соведущая Ирина Снейри, президент Клуба Успешных. Ира, привет. Сколько привет. лет, сколько зим. Привет, Саш. В этом выпуске программы мы поговорим о некоторых тайнах. Голоса. Средство коммуникации, орудие обольщения и инструмента власти. Ведь сегодня больше, чем когда-либо, встречают не по одежке, а по голосу. С героем программы мы поговорим об адвокатской деятельности, творческом пути как певицы и роли голоса как главного инструмента любого человека в нашей повседневной и, конечно же, профессиональной жизни. Я приветствую Ольгу Ланчава, адвокат с поющей душой, заместитель председателя Президиума коллегии адвокатов города Москвы, межтерриториальная. Оля, привет!
2: Добрый вечер, Саша. Добрый вечер, Ира. Привет. Очень рада всех видеть. Дорогие слушатели, всем добрый вечер.
1: С вашего позволения, плюс 7995-896-7755, этот номер для ваших вопросов, Viber, WhatsApp, Telegram, пишите, не стесняйтесь, ну а мы, пожалуй, начнем нашу беседу.
3: Да, Оль, у меня столько вопросов, я не знаю, успеем ли мы за час, потому что это такая разносторонняя личность. Не успеем.
1: Не успеем, я тоже хотел сказать.
3: Я представляю. Но в первую очередь мне, конечно же, хотелось задать вопросы по твоей профессиональной деятельности. Скажи, пожалуйста, сколько лет ты работаешь в адвокатуре и какая все-таки твоя основная специализация? Их же много? Ой, больше 20
2: лет я являюсь адвокатом, можно сказать, всю свою сознательную жизнь. Конечно, в начале я поработала в банковской сфере, но как только в нашей стране, а это 92-й год, начались процедуры банкротства и впервые был принят закон о банкротстве, именно с этого момента я стала потихонечку заниматься банкротством. Это была совершенно новая область э, для нашей страны, но вот стали осваивать практику И до сих пор занимаюсь этими вопросами.
3: Интересное направление.
1: Ты знаешь, я вот как только услышал Ольгу, я понял, почему главная тема программы у нас сегодня «Голос». Оль, а как вообще ты решила стать адвокатом? Что тебя сподвигло? Родители? Сама мечтала в детстве, может быть, стать адвокатом?
2: Конечно, в детстве стать адвокатом я не мечтала, но... Профессия юриста мне досталась по наследству, можно так, так. сказать. Я родилась в прокурорской семье и угу. все свое детство, можно сказать, провела в прокуратуре. Понимаешь, Саша, ведь это же и окружение, это и знакомые, которые были у родителей. Все свое детство были разговоры о юриспруденции. Угу. Естественно, я как ребенок пропитывалась этими терминами. «Куда идти работать?» Только в юриспруденцию. А дальше быть прокурором, быть адвокатом это просто различные процессуальные стороны.
3: профессия Это одна, ну.
2: профессия юрист.
3: Оль, ты участница моего клуба клуба успешных. Скажи, пожалуйста, а вот вообще участие в таких бизнес-сообществах, как мой клуб? Что дает людям? И тебе лично? Что дает?
2: Ир, я, конечно, человек коллективный, и я так люблю быть участником единой команды, стремиться к достижению каких-то целей, участвовать в решении этих задач. И, конечно, я люблю быть в различных сообществах. У тебя очень хорошо э, сочетается и решение бизнес-вопросов, и в том числе творческое направляющее. На всех мероприятиях мы общаемся, это очень важно. Мы э, обмениваем мнениями, мы обсуждаем какие-то вопросы. В общем, мы получаем друг от дружки эмоции. И это самое главное.
3: Эмоциями живет человек, да, согласна. Да, да, самое главное да, для женщины да. в первую очередь.
1: Оль, а у меня вот такой возник вопрос. А вот... В школе, в институте Ты была такой же активной, везде продвигалась Или все-таки была скромной и незаметной девушкой
3: Вот, Саш,
2: очень хорошо сейчас сказал Вспоминая свое детство На самом деле я была очень закомплексованным ребенком И самое главное, что я была очень толстым ребенком Я даже помню, в советские времена были такие диспансеры куда, вот как раз, Которые занимались лечением ожирения угу. Меня мама туда водила А сами понимаете, когда ребенок обладает лишним весом, к сожалению, у него существуют психологические проблемы. Я тебя очень да.
1: хорошо понимаю, я тоже туда ходил.
3: Вот да это ладно. Да. Ну, да. Для меня новости как о Саше, вот так, так и о Ольге.
2: И, и, конечно, большое спасибо моей маме. Я помню, это мне было 5 лет, когда меня туда отвели, и врач сказал, если вы сейчас в детстве это не остановите, это не остановится никогда. Ну, как видите, я сейчас не обладаю да, mm -hmm. лишним весом, поэтому психологические а... проблемы были, я была скромным ребенком.
1: Слушай, а бывало такое, что в школе дразнили, были плохие отношения с э, ровесниками?
2: Нет, к счастью, меня не дразнили, меня не обзывали. Угу. Меня как-то уважали в классе, поэтому относились ко мне очень хорошо.
3: Оль, мы все знаем, что ты адвокат с поющей душой. Да. Такая уникальная.
1: Я вообще не мог понять, как такое может быть, честно говоря. сейчас мы
3: раскроем эту интригу. Давай. Ольга, Исполнитель авторских песен. песен в жанрах патриотика, современный фолк, городской шансон. А тебе это вообще помогает в адвокатской деятельности? А как же? Конечно, Конечно
2: помогает. Да. Мне очень часто задают вопрос, когда узнают, что я певица, или наоборот, когда узнают, что я адвокат, как так, как может так получаться в одном человеке абсолютно диаметрально противоположные вот такие эпостаси? Ну, наверное, да, они противоположные. Адвокат это системный ум, это все-таки такая четкая профессия. Uh -huh. Творчество это и знаешь, uh -huh. это сплошные эмоции, эмоции, это да, это праздник. Uh -huh. Но а, вначале для меня на самом деле было весьма трудно это сочетать. А сейчас я считаю, что это вообще смежные профессии. Абсолютно. Потому что как у адвоката, так и у певца самый главный инструмент это что? Голос. Это голос. голос. поешь в да. суде? Голос. В суде поешь. У меня есть любимая фраза. днем я пою в суде, mm -hmm. а вечером на сцене. Mm -hmm. Браво. инструмент -то один, только средства выражения
1: разные.
3: Mm
2: -hmm. Собственно, вот Удивительная главное продать голос. Да, Оль, интересно. а вообще,
1: когда ты поняла, что голос mm – -hmm. это вот прям как, Оно. как дрель у, mm -hmm. я не знаю, того, кто делает ремонт?
2: Саш, вот как ответить на этот вопрос, когда я поняла? На самом деле я ничего не понимала. Музыка с самого детства звучала у меня внутри. Mm -hmm. Я вспоминаю себя опять-таки в возрасте 4 года. Я это очень хорошо помню. А у нас у соседей... Было пианино, и девочка занималась. Когда я приходила в гости и смотрела на этот инструмент, мне казалось, что на этом инструменте играют только избранные. И простой человек не имеет права к нему подойти. Я стояла долго, смотрела на инструмент. Мама увидела мою вот эту тягу к инструменту, и она поняла, что меня нужно отдавать в музыкальную школу. И я шести лет... Училась музыке. Восемь лет детской музыкальной школы, поэтому музыка внутри меня. Я ей пропитана. И здесь уже нельзя отрывать меня от там, юриспруденции и от пения. Uh -huh. Конечно, профессия должна быть у человека, тем более, когда в советские времена мы выбирали свой дальнейший путь, она должна быть серьезная, поэтому, безусловно, я выбрала юридическую профессию. Ну, а песня, музыка звучала внутри, и когда-нибудь это все равно должно было прорваться, и оно прорвалось. Uh
1: -huh. Скажи, пожалуйста, а ты не жалеешь о том вообще, что... Ты не выбрала своей основной деятельностью пения.
2: Да. Нет, я не Может жалею быть, гораздо абсолютно. больше бы ты достигла. В пении, может быть, но я очень довольна а, тем, что я достигла в адвокатуре. Uh -huh. И здесь все-таки ты приносишь реальную помощь людям. А к адвокату не приходят с радостью. К нему приходят с болью, к нему приходят с проблемами. И приходится решать эти проблемы. И испытываешь невероятное удовольствие, когда ты видишь, что ты помог человеку. Uh -huh. Что ты смог решить в положительную сторону его судьбу. В наших же руках судьба. Это очень большая ответственность. Но мне это нравится.
1: Uh -huh. Слушай, мне кажется, вот когда к Ольге приходишь с проблемой, вот пять минут с ней общения, mm -hmm. и как-то... Mm -hmm. И, и, и можно уже, нет. И можно уже
2: даже и не На не самом деле проблемы. да, потому что адвокаты частично выступают психологами. Да. И человеку просто нужно высказаться, выплеснуть, а у него собственной проблемы нет, либо она лежит, решение этой проблемы лежит на поверхности, и он уже уходит от тебя одухотворенный. А человек. ты,
1: кстати, не изучала психологию?
2: Нет, специально психология я не изучала изучала В институте какие-то намеки были, но mm -hmm. это так, только лишь штрихи психологии А вообще были. тебя интересует данная наука? Вот. Да. Кстати, если честно, я поступала даже на психологический факультет МГУ. Но у меня был выбор. Я, по-моему, тогда одновременно подала документы, mm -hmm. как-то так, на, юрис... на юридический, на психологический. Mm -hmm. но, думаю, дай попробую. Меня в молодости интересовала эта проблема, но, тем не менее, все равно я потом выбрала юриспруденцию. Класс.
3: Забрала должен все-таки, да, юрист быть еще, адвокат быть еще и психологом обязательно, вот вот, обязательно. Вот
2: даже в судебных процессах ты должен просчитать все стороны, что он скажет, когда чего что это психология, человек по взгляду, mm -hmm. по э, голосу врет он или говорит правду, лукавит или как.
3: Mm -hmm. я кстати про голос, скажи, пожалуйста, вот можно его изменить? Ну Голос – это,
2: конечно, то, с чем мы рождаемся. Но есть и приятные вещи, что голос все-таки мы можем изменить. Некоторые его характеристики. И э, ты знаешь, Ира, когда я первый раз услышала свой голос... Я, конечно, была в жутком оцепенении. Тебе не не понравилось неужели это я так разговаривала? Тебе не понравилось, или не понравилось? Абсолютно. Мне не понравилось, как я разговариваю. И, конечно, я стала над ним работать. Я стала искать свой тембр. И стала искать интонации. Искать скорость речи. Она может быть разная в различных обстоятельствах. Поэтому мы можем работать над голосом. Каждый человек его может улучшить.
3: Как, если, не, если, тембр не был, нравится, если, если не особенно темп, конечно. Если человек
2: нравится, доволен, то, может быть, и, и ничего с этим и не нужно делать.
1: Mm -hmm. Слушай, беседа mm -hmm. крайне интересная, как нас ожидает. Да? Начало <laughs> тоже такое горячее. Заманчивое. 9... Да. да, 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 да. Плюс 7995-896-7755. На этот номер присылайте свои вопросы. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Сейчас немного хорошей вечерней музыки. Совсем скоро мы вернемся и продолжим нашу беседу.
0: Не отключайтесь. Музыка – это язык чувств. Музыка успеха – это премиум Digital медиа. Спецпроект Клуба Успешных и программа «Персона». Личные истории победы и поражений. Предпринимательский опыт в создании и управлении бизнесом. Рабочие кейсы и ответы на острые вопросы. Сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. Персоны Клуба Успешных
3: Итак, у нас сегодня в гостях Ольга Ланчава, адвокат с поющей душой, заместитель председателя Президиума коллегии адвокатов города Москвы, межтерриториальная. Оля, ученые доказали, что любая речь – это прежде всего музыка. Как ты считаешь, это так?
2: Конечно, так. Ученые же не зря это сказали. И они определили некую последовательность, когда мы э, слушаем. Сначала мы слышим, дальше э, слова обращаются к нашему эмоциональному состоянию и только потом к разуму. То есть нами сначала овладевает эмоция отсказанного, и дальше уже включается голова мысли. Поэтому, когда мы произносим, Нужно обязательно включать определенную эмоцию. <свят> это не мои слова, да, это слова ученых.
1: Оль, а вообще ты сама какую музыку предпочитаешь? Ну, там, дом послушать, в машине, стилистику какую любишь?
2: Первое, я очень люблю народную музыку. Mm. И очень люблю популярную, честно говоря, музыку. Эстрадную, популярную.
1: Скажи, пожалуйста, а вообще кто привил тебе любовь именно к подобной стилистике музыкальной? Или вот само как-то все пошло?
2: она сама изначально. Я человек современный, и мне нужны
1: современные ритмы. А ты в курсе, кстати, кто стал мужчиной? Персоной года, по-моему, да, вот недавно была? Вот ты знаешь, кто выиграл? Хотел сказать, что выиграла, но кто выиграл?
2: к сожалению, а я не знаю.
1: А Моргенштерн, И... по-моему, да, стал а, персоной года или человеком года. Вот как mm -hmm. ты к его творчеству относишься? Если ты вообще ah, слышала его письма. Вот,
2: давайте начнем с того, что я
1: не в курсе. Не в курсе. И рады Этих событий. Ты не тоже не знаешь. Проехали. Тогда следующий вопрос. Да. А, помогает ли тебе пение занятие вокалом усовершенствовать свой голос?
2: А как же? Конечно, потому что здесь одно от другого независимо. И, кстати, кроме того, что я пою, я еженедельно занимаюсь вокалом. Да, сих я пор. езжу, да, на занятия. Вот да, да, да. Конечно, нужно же держать в порядке свой голосовой аппарат. Нужно прокачивать диафрагму. Ну, а, соответственно, когда я занимаюсь вокалом, это и влияет на мою речь mm -hmm. в судебных заседаниях. Mm -hmm. И тут, ну, на самом деле, мы очень много составляющих, когда мы занимаемся вокалом. Здесь же и дыхание нужно держать, да, и держать тембр, скорость. В общем, очень много различных вещей. Оль, а да. скажи,
3: пожалуйста, а вот вообще голос с годами, с возрастом, он меняется? Ну, понятно, что может быть. Безусловно, это... меняется. Да.
2: Конечно, у нас появляется все-таки жизненный опыт, который также влияет и на наш тембр. Появляются другие обертоны в голосе, даже если над ним не работать. И ведь очень важно, когда ты приходишь куда-то, на какое-то мероприятие, в какую-то группу, выбирать именно тот тембр голоса, который будет понятен твоему собеседнику. И, кстати, по поводу улучшения голоса. Высокие голоса, они не вызывают доверия. А глубокий голос, он все-таки а лучше проникает. Глубокий это
3: низкий,
2: а, не, не совсем низкий, но mm -hmm. это, это зависит от бертонов. По идее, да, это mm -hmm. лучше взять пониже тесситуру голоса. Mm
3: -hmm. Boy, а когда, мы будем, когда
2: мы будем говорить вот так, конечно! Никакого весит. доверия, да, <смех> да. <смех> выбешивает, иногда выбешивают такие голоса.
1: Скажи, пожалуйста, а вот ты сказала, что ты ездишь на занятия каждый да. день, да? А, нет, а раз,
2: раз в неделю. <смех> раз в неделю. <смех> <смех> Хорошо. А может
1: быть дома как-то практикуешься там? Э -э а,
2: а как же, конечно, нужно и дома, э -э безусловно, а тренироваться. Но скажу свой секрет, нет, на работе я не пою, в суде тоже, я пою в машине. Когда mm -hmm. стоишь в пробках, включаешь и поешь. Конечно, люди из соседних машин на тебя странновато смотрят, но мне абсолютно все равно. Я закрываю окна и пою. Пою во весь голос. Дома неудобно, дома соседи или домашние скажут. Ты
3: Есть что, с ума голос? сошла совсем? Вот она поющая. Да. Я-то думаю, кто у нас это вот да. А в машине
1: поет?
2: совершенно спокойно можно mm -hmm. петь.
1: А как ты, кстати, относишься... Ну, вот некоторые люди стесняются петь, да? Хотя у них хороший голос. Да, а вот как это побороть? Может быть, даже какой-то совет?
2: Бороться с стеснением нужно, конечно. А надо убирать как? это чувство. Ну, это, из, наверное, из области больше психологии. Это mm. нужно поработать mm. с этим. Тем более, если человек ощущает в себе уверенность, то откуда у него возьмется стеснение. Он понимает, что он хорошо поет, и он видит обратную связь от своего слушателя. Тогда, конечно, стеснение уходит. Боязнь, волнение, оно остается всегда. С ним, кстати, тоже бороться. Конечно, конечно. Любой человек волнуется, любой артист, выходя на сцену. Да, собственно, и адвокаты тоже волнуются перед судебным процессом.
1: А ты можешь сказать, что вот адвокатская деятельность, это как... Ну выступление на сцене.
2: А как же? Почему я сказала, что это практически смежные профессии? Ведь зал судебного заседания это та же сцена. Там существуют определенные роли ⁇ судья, прокурор. Адвокат, судебные приставы. Да, собственно, и сейчас вот и остается, как вот раньше было, там в мантиях. Судьи, они же ходят в мантиях. А суд сидит на возвышении на кафедре. И у каждого свой стол. Естественно, это сцена. И от того, как ты скажешь свою речь, как ты достучишься до судьи, зависит исход судебного заседания. И ведь слова назад не возьмешь. Все, что mm -hmm. ты сказал – как ты сказал, от этого зависит будущее решение и судьба человека.
3: Круто. О, а Боже.
2: что делать? Что? Да.
3: Поэтому а это
2: ты... очень ответственно. А, а ты получаешь почему?
3: вдохновение от этого вот всего процесса в суде, Да, в начале,
2: знаете, как идешь на судебное заседание, волнение, коленки трясутся. Вот 20 лет работы, а все равно коленки трясутся. Ты подготовил свою речь, ты знаешь, что нужно сказать, зачем нужно сказать. Волнение страшное. Но когда ты выходишь с победой судебного заседания ты испытываешь невероятное счастье и невероятное удовольствие. Но, кстати, в ходе судебного заседания ты тоже должен видеть реакцию суда. Но ну, это мы называем код группы. И ученые по звуку называют код группы. То есть ты должен считать, какой... Эмоций, каким голосом ты должен донести определенную информацию и каким ритмом и скоростью говорить. Там очень много нюансов.
3: Оль, интересно, вот все адвокаты и юристы вот практикуют такой подход. Оль, я думаю, слушателям, в принципе, будет интересно поделись, пожалуйста, тайнами харизмы и эмоций голоса.
2: Ну, харизма — это, наверное, что-то больше божественное, наверное, то, что нам дается при рождении. Но вот я так все-таки считаю, что свою харизму можно улучшить. Харизма — что это такое? Это внутренний свет человека. И если человек испытывает гармонию с этим миром, если он принимает этот мир, то он сможет его и отдавать. Это и как раз и будет внутренний свет. Как Сделать эту эмоцию, но в голосе. Здесь много составляющих. Это как раз нужно работать над голосом, работать над тем, чтобы через голос пошла твоя внутренняя энергия. Здесь как раз и дыхание, и тембр, и скорость голоса. Саша, ты
1: знаешь, как да. диктор, собственно. Да, я прям да. тебя слушаю. Где-то вот я недавно как раз про это все читал. <свят> <что> как... Читал, <свят>
2: проходил, как это все происходит.
1: <свят> да. Ну, то есть открываются какие-то внутренние резервы твои. Вот.
2: И самое главное, если мы говорим про харизму, есть очень хороший совет, который я прочитала и приняла. Нужно изменить внутренние убеждения и внутренний посыл. О чем я говорю? А, допустим, мы идем к соседям, они нас залили. Мы с чем идем? Мы идем ругаться, мы идем mm -hmm. орать. Нет. Придите к соседу с другим внутренним с убеждением. Нет. И прийти решить конструктивно вопрос. И если вы внутри уже себе этот, сделали эту установку, то и посыл через голод будет совершенно другой, и вы сможете конструктивно решить эту проблему.
1: Угу. Оль, вот ты сказала, что каждый раз, идя на, в суд, волнуешься, коленки трясутся. А да. бывает такое, что вообще не хочется идти?
2: Бывает. Бывает даже. Зачем же я выбрала эту профессию? Как я устала нести а эту ответственность? Она просто не ходит туда. Да нет, конечно. Мы не имеем права прогулять конечно. судебное заседание. Для нас нет уважительной причины пробки, болезни. Мы, дело, да. мы обязаны прийти за нами, да. судьба человека. Да, да. 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 Как бороться? Ну, как пересиливаешь себя, уговариваешь, Оля, надо. Слушай, надо, ты все знаешь, ты лучше всех.
1: Окей. Okay. А бывает такое, что... Ну, наверняка бывает, что ну, не удается выиграть дело.
2: Конечно, такие ситуации Разочарование,
1: часто Разочарование, расстройство. Да, а -а -а -а. Да. Здесь помогает пение, поднять себе настроение, уверенность в себе. Или Или клиенту помогает клиенту
2: спеть. Нет, клиенту мы не поем Жаль. Тем более, когда ну, проигрываем Проигрываем дела Но песня, конечно, помогает Начинает внутри уже звучать какая-то Ну, не скажу траурная, но грустная Грустная мелодия Она звучит Все равно мы начинаем заниматься самокопанием Где я сделала ошибку Я ли это ошиблась Или от меня уже ничего не зависело А это объективное стечение обстоятельств То есть я сделала все все, что могла. Когда вот, ты приходишь к этому выводу, нет, здесь моей ошибки нет. Все-таки уже вот эта вот грусть, она уходит. И ты двигаешься дальше, идешь дальше и помогаешь людям.
3: Оль, а ты э, специально ораторскому искусству, вот постановки голоса, речевого аппарата училась специально вот где-то? Нет, Ира, я нигде
2: не училась. Не Опять может быть. таки да, Саш. Не Кроме как в университете тоже какие-то намеки, несколько занятий ораторского искусства были. Но я заметила, что у меня существует что-то такое в голосе особенное, когда... Ну, мы все сдавали экзамены в институты. Uh -huh. И вот когда я пришла в МГУ сдавать экзамен, как сейчас помню по истории, я что-то стала рассказывать своему преподавателю. Вдруг комиссия, а их было 8 человек, поднимают взгляд от своих бумажек и внимательно смотрят на меня. Я такая, боже мой, я как все правильно говорю, я правильно излагаю материал. Но вопрос, это я потом уже санализировала, был вовсе не в том, что я говорю. А в том, что «как я говорю». А, к чему я это, Саш? Скорее всего, все-таки внутри изначально должно быть что-то такое, что дает голосу вот эту эмоцию. А дальше человек сам ее может развить.
1: Два вопроса у меня возникло в моей голове. Первый. Ну а не было ли у тебя в планах, может быть, и созревает в голове некая бизнес-модель? Не хочешь открыть курсы какие-то по пению, по ораторскому мастерству?
2: Нет, Саш, честно скажу, не хочу, потому что таких курсов сейчас очень много. Mm, Мастер-классы проводить, особенно для молодых адвокатов, много очень нюансов в нашей профессии, особенно вот по судебному заседанию, mm -hmm. как вести. Да, это может такое быть. Кстати, Ирина, и в клубе мы можем сделать определенный мастер-класс по Замечательно. голосу. Наверное, mm -hmm. э, участникам клуба будет достаточно интересно. Я Спасибо. им расскажу очень многие фишки. Mm
1: -hmm. Спасибо. И, кстати, вот еще второй вопрос. Да. А, вот я на тебя смотрю, мне кажется, ты была бы прекрасной актрисой. Театра, кино.
3: каждый выход, как она рассказывает. это прям актерская игра. Может быть,
1: тебе нужно сыграть какую-нибудь роль. Нет, кстати, вот мечты и желания.
2: Саша, вот прям в самую цель попала. Сейчас я нахожусь в одном проекте, снимаюсь в кино. Вот. Да. Да, есть такой один проект. Я играю там определенную роль, не буду говорить, какую. Надо, пока... А проект, кстати, состоит... Его фишка в том, что там идет сочетание профессиональных актеров и актеров из народа. Угу. Вот я такой актер, который из народа. И буквально позавчера режиссер позвонил мне и сказал, говорит, я просмотрел материал рабочий, который мы отсняли. «Ты знаешь, говорит, у тебя такое потрясающее переключение эмоций идет!» То вот ты улыбаешься, то вдруг у тебя голос в металле. Как ты это делаешь? Mm -hmm. Я говорю, не знаю. Я вроде бы не притворялась. Вот mm -hmm. как, как мне сказали, что сыграть. Ну, вообще
3: Я знаю, что каждый выход твой на сцену, каждое исполнение твоей песни, это своего рода мы не спектакль это своего рода э, какое-то шоу, да? Ты готовишь прямо вот... Конечно, а, это, это, да.
2: Спектакль, да. Uh -huh. Все песни у меня разные. В каждый свой определенный характер. Людей... Сейчас ничем не удивишь, им нужны эмоции. Да. И должна быть красивая картинка. Поэтому по-особенному подходишь к каждой песне. У меня есть потрясающий хореограф Леонид Панов, который ставит эти номера. Мы подбираем костюмы. А это такой творческий процесс. Ира, тебе так бы он понравился. Подборка костюмов. Сам процесс бывает Конечно, ведь сладок не сам праздник, а ожидание праздника. Правда. Поэтому вот этот процесс, он приносит истинные эмоции. Когда сначала мучаешься, потом вау, ты находишь mm -hmm. вот это, этот костюм, этот номер. Все срастается сразу. Mm
3: -hmm. Да, я тебя прекрасно понимаю. Да.
1: Плюс семь, девять, девять, пять, восемь, девять, шесть, семь, пять, Номер для ваших вопросов в адрес нашего сегодняшнего гостя. Вайбер, ватсап, телеграм. Пишите, не стесняйтесь. Сейчас небольшая музыкальная пауза. Совсем скоро мы продолжим.
0: «Радио Премиум» не стремится быть первыми. «Радио Премиум» соответствует вкусам первых. «Спецпроект Клуба Успешных» и программа «Персона». Личные истории побед и поражений. Предпринимательский опыт в создании и управлении бизнесом. Рабочие кейсы и ответы на острые вопросы. Сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. Персоны Клуба Успешных.
1: Персоны Клуба Успешных здесь сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. У нас в гостях Ольга Лончава, адвокат с поющей душой, заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Москвы. Межтерриториальная. Оль, есть несколько вопросов в твой адрес от наших слушателей, с твоего позволения я их озвучу. А как вы думаете, насколько важна красивая по общепринятым стандартам внешность для вокалистки?
2: Ну, безусловно. Конечно, вокалист должен быть привлекательным, потому что мы, артисты, выходим на сцену, и должна быть красивая картинка. Нужно обязательно красивое платье, красивую прическу, чтобы вызывать положительные эмоции.
1: Угу. Так, давайте следующий вопрос. Ольга, как может человек получить роль в кино, не имея актерского или театрального образования?
2: Ну, друзья мои, сейчас очень много идет проектов. В интернете можно посмотреть а, рекламу, и режиссеры набирают таких артистов из народа. Угу. Пожалуйста, можно поучаствовать.
1: И еще спрашивают, а да. кто вы по знаку Зодиака? У вас такой сильный характер.
2: Ой, по знаку зодиака я рак, к сожалению, и он мне всю жизнь мешает. А почему, почему Саша? Почему, к потому что рак он два шага назад, один вперед. Раки все время пятятся назад, но только когда раки видят напрямую цель, тогда Ползут. они. Да, они бегут к этой цели. Да, да. Вот и я так всю жизнь. Я сначала сомневаюсь, сомневаюсь, присматриваюсь. И только когда я вижу, что цель в
1: моих руках, я ее забираю. Так, есть еще один интересный вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к суевериям? А, как адвокат и творческая личность находят компромисс?
2: Ну, я, конечно, человек не суеверный. Я не буду переходить на другую сторону, если мне... Дорогу перебежала черная кошка Но, тем не менее, я очень верю в знаки, которые существуют в нашей жизни Многие над этим подсмеиваются, но я знаю, что каждому человеку даны знаки И человек должен научиться их видеть
1: Я не знаю таких людей, которые над этим подсмеиваются, я в это верю
2: А я, я к сожалению, встречала таких людей Я всем говорю, ребята ну, вот есть знак, не нужно ломиться в закрытую дверь, возможно, да. есть рядышком открытая.
3: Ну, вот, к сожалению, не все говорю, эти понимают. И, и, Есть Иногда эти надо знак... отпустить
2: ситуацию. И Либо тоже так, надо... и да, и, все. и оно само все разрулится. Mm -hmm, да. А иногда бывают такие дни, вау, с утра прям все ладится, все двери открываются, куда бы ты ни пошел. Думаю, так, это знак, Оля, что еще нужно сделать в этой жизни? Куда сходить? Какие вопросы решить? И я в эти дни решаю сделать по максимуму, потому что это знак, что сегодня твой день.
3: Так, Оля, расскажи, пожалуйста, mm -hmm. о своих проектах. Вот которые у тебя сейчас. Творческий хер, ты имеешь в виду? Творческих, конечно. Давай о творчестве. Творческий. Да, Ира, Кто? давай. Авторы песен, которые ты исполняешь, проект. Мне так интересно, расскажи, пожалуйста.
2: Ой, я вся сейчас в творчестве. Ну, Ира, прежде всего, я должна сказать о том, что у меня есть очень большой друг. Это человек с божественной искрой, автор всех моих песен и композитор, который я исполняю. Это Светлана Кононова. Угу. Именно она меня вдохновила выйти на профессиональную сцену. А была на самом деле случайная встреча, кстати, и о знаках. Я помню, что мне вот 10 лет назад было так плохо, и меня ноги принесли в творчество. Центр. Mm -hmm. Сами! Ноги! Mm -hmm. И я спрашиваю, у вас здесь есть студия вокала? Да, пожалуйста. Таким образом, я познакомилась с этим удивительным лучезарным человеком. Она пишет песни, она педагог по вокалу, она работала в Институте культуры и искусства. Кстати, я тоже обучалась в Институте культуры и искусства, только mm -hmm. на факультете продюсирования. Mm -hmm. И э, мы с ней стали делать потихонечку эти проекты. И, в общем-то, это уже выросло в большие, огромные мои выступления, танцевальную группу, шоу-балет. Ей огромное спасибо за ее творчество, и она ведь меня назвала Женщина-Герой. У нее, это оттуда, у нее, понятно. да, вдруг родилась песня. Мне, конечно, хочется думать, что мой образ является прародителем этой идеи именно женщина-герой. Собственно, наверное, кем я и являюсь. И мое оружие – это слово и голос. И неважно, где я его произношу – на сцене или в зале судебного заседания. «Женщина-герой» – это один из проектов. Это вот действительно такой человек, который все может. Я об этом пою в своих песнях. Хотя, Ира, каждую русскую женщину можно назвать героиней. Это правда. Сколько на наших плечах. Мы каждый день совершаем маленькие победы. И об этом я пою в своих песнях. Здорово. Еще, ты знаешь... У меня в последнее время появился еще один автор это мой супруг. Он О, пишет стихи. Как. И, вы знаете, я была настолько удивлена, ребят, когда в военном человеке он прошел все современные войны, он полковник в отставке, и у него э, такой творческий внутримир... Он писал песни, пи вернее пишет стихи, и мы уже потихонечку стали на его стихи писать песни. Растую. И э, считаю своей самой большой работы это песня «Память» на его стихи, которая была написана на следующий день после гибели хора Александрова. Вы помните?
3: Да, 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 это трагедия. А,
2: когда самолет грохнулся да, в да, Черное да. море под Сочи и у страны было оцепенение. И я как раз Андрею сказала, пожалуйста, напиши стихи на эту тему, пока идет эта эмоция. И на следующий день родились эти стихи. И Светлана написала музыку. Мы показывали эту песню нынешнему руководству хора Александрова. Мы сделали клип, и в этом клипе мы использовали документальных кадры хора. Нам руководство дало добро, они выразили много хороших слов относительно этой работы. Я ей горжусь.
3: Здорово, да, да, это да.
2: действительно удивительно. Вот когда идет эмоция, вот это.
3: Это близкие люди разделяют еще, да, вот так вот? Конечно. Это здорово, да. 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 Вдохновение такое приходит. Да. И, кстати,
2: могу рассказать тебе, ну, ты, наверное, видела у меня в социальных сетях, что после того мероприятия, которое организовывал твой клуб угу. а, «Посвящение Победе», ты вспомни, Фотосессия. мы два месяца сидели на карантине, да, да. и числа 15, по-моему, уже разрешили июня uh -huh. э, всем выйти в свет, так сказать, uh -huh. да, и ближайшее мероприятие это было День Великой Отечественной войны, 22 июня, да, и да, тебе да. пришла просто удивительная идея сделать такое мероприятие, а именно фотосессию женщины сороковых годов.
3: Послевоенное, да. да. Послевоенное время. Да, было.
2: Боже мой, сколько мы получили эмоций да, на этом было. мероприятии. Были шляпки, были такие милые послевоенные мелочи, картонные чемоданы, патефоны и так далее. Ты да. знаешь, когда я пришла Платежки, домой, показала супругу эти фотки, так радостно рассказывала ему об этом мероприятии. Мы
3: прониклись этим. Да.
2: Он молча встал, ушел в кабинет. Я думаю, ну, наверное, ему не интересно наше вот это девчачье ну, да. щебетание, наши все эти мероприятия. Но через 20 минут он появился и принес стихи. Стихи назывались «Разговор со шляпкой». Я не знала. Там Здорово. такой удивительный образ. Если вы разрешите, я их Конечно. сейчас почитаю, сошмож, но у нас есть еще время? Минутка есть, да. есть. Да. Да. Я Минутки. постараюсь уложиться, там всего лишь три четверостишья. Ах, Чудо-шляпка 41 первый год Ах, мода памятного лета Когда спокойно жил еще народ Ты на головку женскую была надета Но снять тебя пришлось, увы Лежала ты, красавица, в картонке Четыре года страшных дней войны Кровь, слезы, взрывы, черные воронки Платки, пилотки, шапки, каски, шлемы ты им внезапно покорилась вдруг. Тогда у шляпок не было дилеммы. Лишь только ждать прикосновений женских рук. Ты дождалась. Твой дух тебе помог. Ты красовалась на головке снова. Так, видно, пожелал России Бог, Чтоб жили и хозяйка, и обнова.
3: Ой, Образ какой?
2: Шляпки да, и шлема. Да, да, Никто да. об этом не писал.
3: Так приятно, что я вдохновляю. Я, вот. А мои мероприятия. Да. Да. вот для чего нужно вы, такие
2: мероприятия.
1: Спасибо. Давайте на этой аллерической ноте уйдем на небольшую да. музыкальную, затем рекламную так паузу, я. и совсем скоро мы продолжим. Премиум Digital
0: Media. Новое имя элегантной музыки. Спецпроект «Клуба Успешных» и программа «Персона». Личные истории побед и поражений. Предпринимательский опыт в создании и управлении бизнесом. Рабочие кейсы и ответы на острые вопросы. Сейчас в прямом эфире на Радио Премиум. «Персоны Клуба Успешных».
1: Ну, а мы продолжаем. Оль, есть еще несколько вопросов. Вернусь к вопросам Давай, слушателей. Давайте, а, какая у вас главная цель в жизни и в чем вы видите свое предназначение?
2: Боже мой, какой философский вопрос. Про цели в жизни. Да целей много. Цели жить. И Моя страница в соцсетях называется «Пою, живу и верю». Ну, собственно, верю в себя, верю в справедливой жизни, двигаюсь по этой жизни вперед какие цели будут на этом пути» и будем решать.
1: И, наверное, финальный вопрос от слушателей. Расскажите о проекте «Ети-шоу» а -а -а. и будет ли продолжение. <с ar> Что это, кстати, такое? Да,
2: да, 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 Ира, кстати, да, помнишь, на твоем же мероприятии новогоднем мы выступали с «Ети». Что хочу сказать. «Ети» на самом деле, проект «Ети» — это больше экологический проект. А «Ети» — это некий символ природы. И проект направлен именно на защиту природы мы ведь настолько засорили нашу планету, и Йети – это как, класс, как раз глаз этой природы. И мы через песни, через стихи, пытаемся донести людям этот девиз. Ребята, давайте жить дружно с природой. И есть же песня такая, "Ете это друг, ты не бойся, руку протяни планете». Все мы друзья ага. на этой планете. Давайте дружить с природой, с животными и так далее. Ага. Да, пришлось сейчас, конечно, в связи с пандемией приостановить этот проект, но он обязательно будет иметь продолжение. Очень ждите, интересно. дорогие Спасибо. слушатели, здорово. ждите. Да,
3: здорово. Боля, да. мы знаем, что ты занимаешься благотворительностью, это так? Вы знаете, наверное, благотворительность это
2: слишком громкое слово. У нас сразу возникает в голове ассоциация благотворительных фондов. Нет, mm -hmm. у меня нет никаких благотворительных фондов. Я не занимаюсь системно этим вопросом. Но... Если я встречаю человека, который нуждается хоть в какой-то помощи, либо просто его нужно вдохновить в чем-то, я обязательно это делаю. Те же пенсионеры, боже мой, сколько они у нас самые незащищенные слои населения. Но вот ты и в силу своей профессии я пытаюсь им помогать. Сколько обманщиков» впаривают им какие-то товары. Появилось понятие о обманутых пациентах, когда медицинские учреждения на них приседают. Было очень много случаев. Дальше вот недавно я подружилась с Максом Кипке. о это мой хороший такой знакомый. Я это молодой, тебя, человек, молодой да, человек, который в 19 лет получил инсульт. И он уже 15 лет идет путем из исцеления. Вот он пытается встать помощь, на кстати. ноги. Я с ним подружилась. Да, он приезжал в Москву, живет он в Краснодарском крае. И, конечно, наша дружба его настолько вдохновляет. Я помогла его маме, когда она приезжала к нему отвезти в клинику. Ну, в общем, какую-то ага, такую посильную помощь. помощь да. Да. Но самое главное – вдохновение. Э, им нужно знать, что они не одни, что рядом есть друзья, что любой человек может протянуть руку помощи и хоть в чем то помочь, что в наших силах. Ира, недавно я познакомилась э, с Катей. Катя – молодая, красивая девушка. Она художник но она незрячий художник. Ух. Я даже ее поначалу и не поняла. Это Катя Горбуненко, что она не видит. Я посмотрела на ее картины, думаю, какие интересные картины. Она их рисует по-своему. Она 10 лет назад потеряла зрение. Она чувствует
3: она... Э, э, да. цвет, да? Да. Чувствует на уровне интуиции? Конечно.
2: Как, она по памяти. Интересно. Она когда-то видела этот мир, и она рисует по памяти. Ух. А ты представляешь, сколько сложностей у незрячего человека. И, думаю. безусловно, она нуждается в помощи. Вот сейчас э, Кате, например, нужен специалист, который будет вести соцсети. Как незрячий человек может вести? Да? Оказывается, есть определенные приспособления. Ну и помощник тоже нужен. В общем, вот, каким-то вот образом нужно, да, людям. реальная, конечно, какому-нибудь человеку реально хоть чем-то помочь, какой-то мелочью. И,
3: кстати, это важнее всего, чем просто, наверное, да, Помогать, перечислить, перечислить деньги куда-то в куда какие-то благотворительные знаешь, фонды. Дорогие друзья, реальная помощь, это действительно очень-очень важно, и это первостепенно. Любому, любому человеку, в принципе, нужно понимать, что он кому-то нужен. Да. Вот эта нужность да, какая-то. Да. И что он не
2: один.
1: Оль, а не один. да, я полностью согласен. А мне вот интересно, а твое отношение к животным, к домашним? Кого-то, может, у тебя кто-то есть. <с currently> вот, 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 ну, вы заговорили о помощи, да? Вот очень много сela? сейчас бездомных Саша, животных, собак. Я тебя
2: назову, ты будешь удивлен. Его у она... меня нет, у меня нет домашних животных в виде собак и кошечек. Дома у меня живут рыбки, а еще у меня есть лошадь. Лошадь домашним животным не назовешь, но она у меня есть, она в конюшне. А, я думал... Меня, нет, не-не-не-не, uh, у меня дочка занималась uh, выездкой, конным спортом, а серьезно заниматься конным спортом невозможно без своей лошадки. Поговорим после Поэтому, эфира. Поэтому, да, угу. есть такое дело, это целый мир.
1: К сожалению, наше время подходит к концу, финальный вопрос. Оль, какие как у тебя быстро. ближайшие творческие планы? Ой,
2: творческих планов очень много, но нам бы завершить сейчас этот год, надеюсь, мы все-таки да. э, вступим в мажорном настроении в, следующем год, и в следующий год, и я очень хочу наконец-то все-таки сделать свой творческий вечер и сделать творческий вечер своего супруга с его стихами. Песнями. Может быть, это будет и единое такое мероприятие. Это Посмотрим. Это Всех здорово. приглашу. Саша. Желаю с... приглашение. Спасибо.
1: Пока. Ольга Ланчава, адвокат с поющей душой, заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Москвы и межтерриториальной. Сегодня была у нас в гостях в спецпроекте Персоны клуба Успешных. Оль, приятно было пообщаться.
2: Ой, а мне как приятно. Спасибо, ребята. Спасибо
3: за Позитивная, радостная, uh -huh. хорошая такая беседа, теплая, очень приятно.
1: Этот выпуск подошел к концу. Нам сырой пора уходить на выходные и погружаться в пучину выходных дней. Ура! Давай прощаться. Ир. Пока. Я желаю вам также хорошего завершения этого дня. Я ярких выходных в сопровождении легкой музыки радио премиум. Я, Александр, говорю вам до свидания. Услышимся во вторник в 18.00 по Москве в прямом эфире премиум Digital Media. Всем пока!